0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez par exemple passer le test pour connaître votre profil disque. Vous pourrez aussi lire notre blog, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur www.outildumanager.com. Je vous présente toutes mes excuses pour la qualité audio de cette dernière partie. En tendant l'oreille, je pense que vous allez deviner que j'étais sur le littoral. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, Disc Reloaded, dernière partie, épisode 5. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors Cédric, voici donc notre dernière partie sur le disc Reloaded. Ouais. Tu vas nous donner tes conseils pour débuter.
0: Ouais. donc Je vais développer quelques points pour que vous puissiez vous mettre en route. Et puis après, pour rentrer dans le détail, on a pas mal de podcasts qui décrivent vraiment le modèle et les différents profils dans le détail. Mais voilà, en gros, ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est d'abord que vous vous connaissiez vous-même le plus possible, si possible en passant le test. Ensuite, je vais vous conseiller d'imprimer la carte et de la garder près de vous. Ensuite, je vais vous dire d'être attentif et d'apprendre à observer les, différentes, euh, les différents indices qui vont se classer en quatre catégories, verbal, vocal, visuel, gestuel. Ensuite, je vais vous conseiller de scanner votre équipe avec nos podcasts. Ensuite, je vais vous dire et je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de mauvais profil et qu'il ne faut pas avoir peur non plus de se tromper. Et puis, en finale, je vais vous dire qu'on a le droit aussi d'imposer son style à son équipe. Ce n'est pas interdit, mais je vous dirai comment faire. Et puis, on fera ce que tu as demandé la dernière fois, c'est-à-dire une espèce de, 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 de conseil, mais adapté selon chaque profil pour inciter chaque profil qui nous écouterait pardon, à adopter le profil disque, le modèle disque.
1: Ok. Alors, ton point 1, euh, tu nous conseilles d'abord de passer le test.
0: Oui, pour plusieurs raisons. En fait, je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, c'est que quand on a décidé de parler dans une langue différente de la nôtre, on sait qu'on parle français. Alors que pour ce qui est des modes de communication et des profils disques, on n'a pas forcément conscience de notre langue. C'est quand même une grande différence. Et très souvent, d'ailleurs, on le voit en formation, on a des gens qui sont assez étonnés de découvrir leur profil. Par exemple, le le cas typique, c'est le directeur commercial qui est persuadé d'être un S, donc un stable, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a une attitude chaleureuse. Je cite les qualités du stable, je ne cite pas ses défauts, mais donc quelqu'un qui a une, une attitude chaleureuse, qui est à l'écoute de son équipe, qui mène des actions visant à améliorer les liens entre les personnes, qui mise sur l'entraide, la confiance, etc. Vous voyez, quelqu'un d'assez proche de Mère Teresa. Et finalement, le résultat du test, ça montre plutôt qu'ils ont une composante I assez forte, donc une composante influent, c'est-à-dire que perso- c'est une personne effectivement qui accorde de l'importance aux personnes, mais qui a comme petit reproche qu'on peut lui faire, de parler beaucoup d'elle-même, d'accorder une attention importante à l'opinion qu'on a d'elle-même, et qui peut même parfois être jugée un petit peu égocentrique ou superficielle. Et donc, dans ces cas-là, le directeur commercial est un petit peu déçu. En général, sa première réaction, c'est de dire <rire> « Non, euh, il ne marche pas bien, le test. Euh, c'est pas moi, ça. Moi, je suis plutôt hey, « Eh, ça, les gars !». Puis il demande ça à son équipe. Et en fait, quand on fait le tour de son équipe, les gens, ils confirment en général qu'il a plutôt un tempérament trou... euh, euh, tourné vers lui-même et du plus, plutôt un tempérament en fait, qui correspond à quelqu'un d'influent. C'est d'ailleurs assez drôle en général. C'est que euh, ça amène des conversations qui sont rigolotes. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, Le fait de de vouloir euh, euh, être un S, bah, c'est une des caractéristiques du I, donc c'est assez drôle. Donc donc voilà, quelquefois on peut se tromper sur soi-même. Euh, ça arrive assez souvent. Il y a des, en, en, en particulier le pro- profil influent. En général, il assume pas toujours très bien <rire> son profil. Euh, l'autre mais... raison pour laquelle je vous conseille de passer le test, c'est que c'est pas cher, que ça nous permet de donner un peu de sous à la personne qui l'a développé pour nous, et puis euh, ça donne un petit peu de, d'argent aussi au, au site, euh, enfin qui, d'argent que ça, qui, qu'on pourra réinvestir en fait dans le site pour le développer. Donc je plaisante un peu, mais pas complètement. Hein. Passer. Euh, euh, passer le test, c'est aussi un bon moyen de se mettre dans le bain à travers les questions et à travers le petit rapport que vous allez recevoir, vous allez vous familiariser avec la méthode.
1: Et le test est vraiment infaillible
0: Alors non, hein, pas du tout. Dans ce genre de test, on n'a jamais une fiabilité à 100%. On n'a pas forcément d'abord une compréhension totale des questions. Elles ont été écrites par un être humain pour un autre être humain, donc il peut y avoir des mauvaises interprétations. On peut avoir aussi un petit peu de mal à, à, à répondre la vérité. Euh, moi, j'ai déjà vu une fois, ça m'est arrivé, de voir un test qui vraiment avait été, je dirais, manipulé par la personne qui, le, qui répondait. Et, et puis, tout simplement, parfois c'est très compliqué de faire un choix entre les différentes options qui sont proposées euh, mais voilà, globalement, ça marche bien. Quoi, à 95%, on est, on est bon quoi, quand, on, quand on suit le test. Oui, c'est beaucoup.
1: Oui, et il oui. y a d'autres moyens sinon que le test pour connaître son profil
0: Oui, alors justement, avec les biais que j'ai évoqués, mais vous pouvez aussi écouter tous les podcasts qui décrivent chaque profil. C'est gratuit, c'est sur le oui. site. Et puis à chaque fois que vous vous reconnaissez dans un profil, bah, vous mettez une petite, un petit trait euh, euh, en face du, du profil. Et puis à la fin... Euh, vous allez, voir, euh, vous allez voir quelle est votre tendance, d'après vous. Ce sera le profil selon vous-même, en fait. Mais ça marche aussi. Hein, quand, on est, euh, quand on fait l'effort d'être, euh, voilà, de, de, de bien se regarder en face, en général, ça marche pas mal.
1: OK. Et ensuite, il y a aussi la carte qu'on a mis en téléchargement, là, sur oui. le site.
0: Oui. Alors, c'était mon deuxième conseil pour démarrer. Ce qui est sympa, euh, c'est que sur le site, vous pouvez trouver une carte qui montre les deux axes dont je parlais dans les, dans les épisodes précédents et qui positionne en fait chaque profil sur les axes. Donc vous pouvez aller sur le site, la télécharger, l'imprimer, vous pouvez la plastifier, puis vous la gardez dans votre poche ou vous l'affichez à côté de votre écran. Ou bien vous pouvez aussi la l'agrafer dans votre carnet de 1 à 1. Le but en fait, c'est de vous faire penser le plus souvent possible au modèle et aux cas de profil et que vous preniez euh, un petit peu euh, l'habitude euh, comme ça, de, de, le réflexe en, en fait euh, de, penser, euh, de penser au profil euh, quand vous rencontrez quelqu'un.
1: Mm. Oui, puis euh, quand on fait les 1 aussi.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Ouais. Ouais. Et euh, bah,
0: suite, un, tu... le 1 c'est vrai que c'est un moment privilégié. Par contre, quand ouais. vous êtes en 1-1, il faut vraiment euh, pas perdre de vue que c'est, euh, c'est assez particulier comme situation. Surtout au début, votre euh, interlocuteur il peut être un petit peu impressionné. Donc, ça peut un peu euh, euh, soit révéler vraiment son profil ou soit éventuellement... Euh, le mettre un peu en position de défense, et du coup, il euh, y a, y a mmh. des choses qui peuvent vous échapper. Mais vous échappez, mais effectivement, le 1-1, c'est parfait euh, pour observer euh, votre, euh, votre collaborateur.
1: Oui. De toute façon, c'est ce que tu nous conseilles, c'est de prendre l'habitude en fait, d'observer euh, un peu dans ouais. tous les cas.
0: Oui, c'est vraiment euh, la partie la plus importante, le conseil le plus important dans cet épisode, c'est que vous faut que vous preniez l'habitude d'observer les autres sans jugement, euh, c'est pas évident, parce qu'en fait, il euh, y a plusieurs biais que je, vais, que je vais vous détailler après, mais en gros, vous devez vous contenter pour le moment de noter mentalement ce que vous voyez et vous entendez, et de ne pas essayer ni de juger, c'est-à-dire de comprendre pourquoi la personne agit comme ça, et de ne pas non plus directement euh, lui affecter un profil. Donc en fait, ce que vous allez voir, ça va se classer dans deux catégories, c'est-à-dire ce que vous entendez et ce que vous voyez, et ensuite, D'accord. dans ce que vous voyez, il va y avoir deux catégories, et dans ce que vous entendez, il va y avoir deux catégories. Ça fait quatre catégories. Le visuel, donc ça, c'est, ce qu'on... Le visuel c'est ce qu'on voit. Le gestuel, c'est ce qu'on voit aussi. Et ce qu'on entend, c'est le verbal et le vocal. Donc, euh, on fait ça aussi en formation. Hein. On apprend à classer les choses avec un petit tableau qui a quatre cases. Donc Je ne vais pas le faire ici, mais je vais vous donner des exemples. Quand on parle du verbal, par exemple, on s'intéresse à ce que dit la personne, le le sens de ce que dit la personne. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui va dire « je pense » ou « je sens » Est-ce que c'est quelqu'un qui va donner des chiffres ou des noms Est-ce que c'est quelqu'un qui va donner des faits ou raconter des -hmm. des histoires Est-ce qu'il va parler des actions ou est-ce qu'il va parler des personnes Est-ce que c'est quelqu'un qui va aller droit au but ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait un peu de blabla Est-ce que c'est quelqu'un qui parle de solutions Ou est-ce que quelqu'un qui analyse en détail Tout ça, c'est le verbal. Ensuite, il y a le vocal. Là, on va s'intéresser à sa manière de parler et son ton. Donc, le vocal, c'est est-ce qu'il parle vite, lentement Est-ce qu'il parle fort Est-ce qu'il parle bas Est-ce qu'il interrompt Est-ce qu'il vous interrompt Ou est-ce qu'il fait plutôt des pauses Est-ce qu'il fait des longues phrases ou des courtes phrases Des phrases courtes. Ensuite, vous allez regarder tout ce qui est visuel et gestuel. Alors, le visuel et le gestuel, c'est on regarde la personne et on regarde si elle fait des grands gestes ou des petits gestes, si elle a un contact visuel avec vous ou est-ce qu'elle regarde ailleurs, est-ce qu'elle vous touche physiquement ou est-ce qu'elle ne vous touche pas, -hmm. est-ce qu'elle sourit, est-ce qu'elle est impassible, est-ce qu'elle fait plutôt des gestes en dehors du cadre, c'est-à-dire soit au-dessus des épaules ou soit plus large que les épaules, ou est-ce qu'elle fait des gestes dans le cadre, c'est-à-dire sous les épaules et à l'intérieur des épaules Est-ce que c'est quelqu'un qui est en avant sur sa chaise ou en arrière sur sa chaise Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt les bras et les jambes ouverts ou les bras et les jambes croisés Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pointe du doigt régulièrement, qui vous montre du doigt ou juste qui montre son doigt Ou est-ce que c'est quelqu'un plutôt ouais. qui a les mains, qui se tient les deux mains ou qui croise les mains Après, vous pouvez regarder sa manière de se déplacer. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche vite qui marche lentement, est-ce qu'elle fait des grands pas, des petits pas, et ainsi de suite. Et en fait, déjà, si vous vous amusez un petit peu à regarder les gens de cette manière-là, ça va vous aider. Par exemple, vous vous mettez à la terrasse d'un café avec un carnet de notes, et puis vous regardez les gens passer. Puis vous verrez qu'il y en a qui marchent vite, pas vite, il y en a qui sont habillés de manière, euh, je dirais, colorée, d'autres qui sont plutôt... Euh, euh, habillés de manière plus terne, on va dire. Il y a des gens qui parlent fort, pas fort, vite, pas vite, etc. Vous verrez qu'il y a des gens très très vite qui, vous, qui vont mettre la main sur l'épaule de leur interlocuteur. Et vous allez voir par exemple que l'interlocuteur va plutôt se reculer ou ça ne va pas le déranger du tout. Au contraire, ça va l'aider. Vous pouvez aussi regarder un débat mmh. à la télé ou des acteurs. Ce qui est marrant aussi, c'est de couper le son pour ne pas retenir ce qu'ils sont en train de dire, le sens de ce qu'ils disent, mais vraiment la manière dont ils parlent alors, avec les hommes politiques, ce n'est pas toujours évident. Je vous mets juste en garde parce que c'est des vrais pros en général et ils peuvent avoir intérêt à brouiller les cartes. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Vous pouvez avoir du mal avec un homme politique parce qu'en général, ouais. il, déjà, il est dans une situation particulière où il doit avoir une influence sur les autres. Donc, il va utiliser plein de gestes qui correspondent à une personne qui est influente alors qu'il n'est pas forcément de ce, de ce modèle-là. Par exemple, vous verrez qu'un Poutine... Mmh. Euh, il va plutôt, euh, il va avoir quand même une gestuelle très différente d'un Trump. Ça, vous pouvez le remarquer. Euh, Poutine, il est quand même un peu toujours ouais. regroupé, il regarde toujours vers le bas. Il est plutôt assez un peu, euh, il bouge pas, il est impassible. Il a très peu de mouvements ouais. du visage. Alors qu'un Trump, c'est quelqu'un qui va parler fort, qui va pointer du doigt, qui aura presque une manière agressive de faire, qui va faire des gestes en dehors du cadre, etc. Oui. Mais un.
1: Ils sont complètement opposés.
0: Eux, en style, ils sont très opposés. Euh, un Fillon, euh, mm. c'est plutôt quelqu'un euh, de calme et de réservé euh, quand il est en débat, etc. Mais par contre, si vous le voyez en meeting, il sort un petit peu euh, de, son, de, de son personnage. Hein, par exemple, ouais. il veut se mettre à, à crier, à faire des gestes, alors que c'est pas son tempérament. de base. C'est pour ça qu'avec les hommes politiques, c'est pas toujours facile. Ce qui est pas mal, c'est euh, d'observer des acteurs. Parce qu'en fait, alors c'est pas forcément leur vrai signe, mais on s'en fiche. En fait, euh, un acteur, il a un personnage à jouer et en général, assez vite, il essaye, euh, alors peut-être pas de la manière dont on les classifie, mais de rentrer dans une espèce de modèle de communication générale autour de cet acteur. Voilà.
1: Ouais. Par contre, il faut faire attention à pas trop vite classer les gens, je pense. Oui, quand même. C'est
0: tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a un biais qui est très connu quand on observe les choses. Euh, d'ailleurs, on dit par exemple que quand vous avez un marteau dans la main, tout ressemble furieusement à un clou. C'est-à-dire que vous risquez de taper sur quelque chose qui n'est pas un clou, mais plutôt une vis sans vous en rendre compte, parce que vous avez déjà le marteau dans la main. Bon, bah, en communication, c'est la même chose. La période d'observation elle doit être bien distincte du moment où vous allez faire un lien avec le profil. Il y a vraiment la période d'observation que je décrivais à l'instant où vous, dé... où vous collectez les données. Et une fois que vous aurez suffisamment de données, mais pas avant, vous allez pouvoir vous dire bah, « tiens, c'est plutôt un D, un I, un S et un C ». Par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, vous voyez un gars marcher dans la rue. Et au lieu de juste noter « il marche vite », vous pensez « tiens, il marche vite, c'est un D ». Et du coup, ouais, tout d'accord. ce que vous allez voir... En regardant ce gars-là, c'est oui. des indices qui vont vous confirmer ce qu'est un D et vous n'allez pas du tout percevoir les autres attitudes chez lui qui appartiennent à d'autres profils dans certaines circonstances. Un C, il va marcher vite aussi parce qu'il déteste être en retard, par exemple. Donc, vous allez passer trop vite du mode observation au mode confirmation. Quand vous vous, vous dites dès le début « oh bah lui, c'est un D, c'est sûr », en fait, vous êtes dans le mode confirmation. Et en fait, c'est trop tard. C'est trop tôt, plutôt. Vous devez continuer à observer. Donc, deux phases vraiment distinctes, collecter les infos, et ensuite vous chercher à quoi ça correspond. C'est pour ça que c'est intéressant de faire euh, des essais d'observation sans même trop connaître le, le, le profil disque, c'est pas très grave. Vous aurez déjà observé, tiens, j'ai remarqué que lui, souvent, dans mon équipe, par exemple, j'ai remarqué que ce gars-là, il s'habille toujours de manière colorée. Ou j'ai, mar- j'ai remarqué ouais. qu'un tel, il me raconte toujours ses vacances, alors que ma il me les raconte jamais, j'arrive même pas à savoir ce qu'il a fait. C'est tout pour maintenant. Nous préférons vous proposer des épisodes qui ne dépassent pas 20 minutes. Le dernier épisode, le numéro 6, est déjà en ligne. Vous pouvez le télécharger. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur le site, télécharger la fiche gratuite et passer le test disque. A bientôt.